0: Esto no es un simulacro. Este es el sistema de transmisión en vivo anunciando el inicio de sargento rock semanal, aprobado por la producción de Seven Rock Radio. Después de que suene la sirena, todo tipo de música rock, desde el folk, heavy, hasta el clásico, serán legales durante las próximas horas. Policías, bomberos y los servicios médicos de emergencia no estarán disponibles hasta que concluya la transmisión. Consolas e instrumentos musicales han sido autorizados para usarse durante la producción de Sargento Rock. Todas las demás, como Autotune, Letras Irracionales y Dembow, están prohibidas. Protectoras del rock nivel 10 se les ha concedido un espacio legendario en los cuarteles de Sargento Rock y Seven Rock Radio. Que la fuerza acompañe a nuestros padres fundadores y a América, una nación de rock.
1: Bienvenido mis cadetes a la primera edición de Sargento Rock Este es el programa que te llevará a tus oídos lo mejor y lo más variado de la cultura más heavy del mundo no te lo puedes perder, desde hoy en adelante todos los martes tendrás un tema nuevo Y en esta primera temporada estaremos conociendo las bandas más influyentes a nivel de Latinoamérica No te lo puedes perder, de verdad que no Sargento Rock de ahora en adelante es tu transmisión obligatoria todos los martes ¿Por dónde? Por SevenRockRadio.com en la dirección y gerencia general de la estación José Manuel Pont. En la segunda dirección, producción general, edición y montaje. Y también quien les habla el micrófono en esta ocasión, Andrés Araujo, que es hoy sargento rock. Gracias por estar con nosotros, nuestros queridos rockers, nuestros queridos cadetes. El día de hoy estaremos hablando nada más y nada menos que de una banda que recorrió toda Latinoamérica y también parte del mundo. Una banda que se volvió. Un gran icono a través del tiempo Y sigue siendo a pesar de la partida de su gran creador El gran creador que se ganó el nombre de todos con mucho cariño Como el Titán Una banda de hard rock y heavy metal fundada en la ciudad de medellín colombia en junio de 1984 y sí, nada más y nada menos estamos hablando que de kraken la majestuosa kraken escucharemos cada uno de su tema y poco a poco iremos escalando su carrera musical desde su fundación hasta lo que es hoy en día para eso también tendremos como invitado especial al señor julián ortiz quien fue bajista de la agrupación en la alineación de 1996. No te lo puedes perder porque esto y mucho más todos los martes en Sargento Rock. ¿Por dónde? Por 7rockradio.com En nuestro Instagram síguenos y puedes ver todo nuestro contenido como arroba 7rockradio y puedes escuchar cada uno de nuestros podcasts de Sargento Rock en Facebook también como arroba 7rockradio. No te lo puedes perder. Vamos con otro tema del Gran Titán, vestido de cristal. Continuamos en Sargento Rock y ahora es momento de entrar en tema, porque vamos a hablar de esta gran banda, que bueno, fue un gran auge en Colombia y en Hispanoamérica desde los años 80, llegando a sonar en los continentes Europa, América y también en Asia, a países como Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, Perú. España y Japón y muchos otros más visitó esta gran banda icónica, pero por supuesto no podemos hablar de Kraken sin hablar de su gran titán Elkin Ramírez, porque gracias a él existe lo que hoy es un gran legado y una gran leyenda. Todo comienza a finales del año de 1983, cuando el cantante en formación, Elkin Ramírez, lo invitan a cantar con un grupo que imitaba versiones originales de agrupaciones reconocidas. Este grupo era llamado Crispy y también participó en un grupo llamado ferro track en 1986 dos años antes el king comenzó su carrera con eh, Lemon Whis pasando a Hearst en 1982 formándose así como tenor lírico que fue su registro original y que fue también su Primer, su primer y único estilo. Después, al año siguiente, Elkin se inspiró para crear así su propio proyecto y así nace el 18 de julio de 1984, la gran banda Kraken. Sin términos, sin sin transiciones el nombre siempre fue llamado Kraken, y así es conocida hoy en día esta gran leyenda y este gran legado. inicia con un repertorio de temas característicos que dan algún cambio a lo que para aquel entonces en Colombia o en hispanoamérica era el heavy metal con sus composiciones profundas y su gran tono de voz el inicio de este proyecto se plasmó y se consolidó el mismo año en Medellín en el teatro Lux de Marquín en el teatro Lux de Marínque el 22 de septiembre de 1984 ante 1200 personas los que fueron teloneros de una banda barácí para el año siguiente 1985 se retira el primer, bajis, el primer guitarrista de la, la agrupación y entra Ricardo Posada, con quien él quien ya había trabajado en la agrupación Crixie. El grupo desde ese entonces adquirió un carácter, fuerza y credibilidad musical, teniendo como objetivo inmediato componer canciones que salieran fuera de lo, no, de lo cotidiano de esta banda nacen entonces las primeras canciones que jamás se le olvidan a ningún fanático de Kraken ni a ningún rockero latinoamericano, estos temas con nombres como nada ha cambiado aún, todo hombre es una historia y por supuesto muere libre, temas con la influencia de un gran heavy metal y el hard rock que para aquel entonces rompen estigmas no fue sino hasta 1986 que en la Plaza de Toros de la Macarena en Medellín se presenta Kraken al lado de una gran agrupación brasilera conocida como Santuario ante 6000 asistentes. Sí, escucharon muy bien, ante 6000 asistentes que coreaban increíblemente cada uno de los temas inéditos de la banda la realidad fue que la gran la gran la realidad fue que la banda ya tenía conocidos en toda colombia gracias a las distribuciones para aquel entonces ilegales o piratas y la voz en voz que se corrían de esta gran genialidad siendo kraken en ese momento y hasta ahora una de las bandas de rock más representativas de colombia en sus años ya es para el año 1983 cuando el proyecto kraken 1 empieza su marcha se logra concretar la grabación del primer sencillo formando en formato de 45 revoluciones algo que para la época era muy evolucionado incluyendo la condición de recaudar 500 firmas de personas comprometidas a comprar las copias exigidas sin embargo al final no fueron 500 copias las que se vendieron se agotarían más de 10 ediciones o sea vendieron 10.000 copias sobrepasaron los límites y los temas elegidos para este primer sencillo fueron todo hombre tiene una historia y muere libre así que en sargento rock en este momento escuchemos este gran icono de 1983 con más de 10.000 copias vendidas, Muere, libre y ya regresamos, solo aquí en sevenrockradio.com. esto la banda siguió mejorándose y exigiéndose a sí misma y es así como deciden hacer otro álbum más y ahí comienza el proyecto de kraken 2 lanzaron su disco con una composición en un tiempo récord para los mismos integrantes de la agrupación poco a poco van eh, están acomodando su alineación y entra la propuesta de incluir a un tecladista, quien en ese momento fue Jaime Ochoa Lalinde. Y este tomó simultáneamente el puesto de quien fue el guitarrista líder también, Ricardo Richie Restrepo. En este entonces, ellos se lanzaron a la tarea de internarse otra vez de nuevo en un estudio y así poder grabar su segundo álbum titulado Kraken 2 esta, esta grabación lo hicieron bajo un sello independiente aún con la mirada encima de un sello tradicional quien todavía les pertenecía los derechos de autor de la banda por primera vez en la historia del Rock de Colombia, suena el tema Vestidos de Cristal, que entre 1989 y 1990 logró convertirse en el tema número uno de las emisoras juveniles de todo el país con la inclusión de algunos arreglos musicales como el teclado que ya lo habíamos mencionado ya la banda buscaba buscar, encontrar otra visión en, en, en lo que era su carrera musical sin embargo eh, si sí habían unos que otros obstáculos pero el King estaba totalmente decidido a seguir adelante y así fue. Quisieron dejar de ser lo que antes se llamaba una época de bandas de garaje. A pasar a ser algo bastante grande. Fue así cuando en 1990 tuvo muchos otros retos que superar y así lanzaron su tercera discografía Kraken 2 que incluyó, perdón, Kraken 3 que incluyó temas icónicos como Rostros Ocultos e Hijos del Sur que son himnos del rock latinoamericano en la Actualidad El tema de rostros ocultos Se mantuvo encabezando eh, Varias semanas a nivel Nacional y permitió A esta banda nuevamente La oportunidad de una gira a nivel nacional La cual incluyó El gran evento con, eh, Concierto de la Independencia Eso fue el Sábado 19 de julio de 1991 en la plaza de Toros de la Macarena, en la ciudad de Medellín, la ciudad del rock y la música en Colombia. Eh, eh, del segundo tema, que más que hablar, que todos lo conocemos hoy en día como uno de los grandes iconos, himnos icónicos de. Eh, de todo nuestro rock a nivel latinoamericano obviamente hizo que la voz de Elkin saliera a romper fronteras otro de los grandes temas musicales que, que se presentó en esta discografía fue la, eh, Lágrimas de fuego en su inicio propuesto musicalmente por el tecladista y se convirtió poco a poco en un tema que Elkin el fue dándole eh, la importancia. ¿Okay? Kraken escalaba poco a poco cada renglón, cada escalón, superaba cada obstáculo y poco de, de eh, su foco de concentración, el foco, perdón, de concentración de toda esta atención a nivel de Colombia era hacia ellos a pesar de todo lo que estaba pasando en el país en cuanto a música sonaba kraken todo el mundo hablaba de kraken fueron escalando y lo que comenzó como un proyecto pequeño o un sueño o simple jingles se convertía en la leyenda que es hoy este mismo año fue contratado por primera vez Caraken para romper las fronteras y salir a nuestra querida Venezuela. El poliedro de Caracas fue el lugar donde hubieron aproximadamente más de 20 mil asistentes que recibieron por primera vez a la icónica banda Caraken aquí en Caracas. Sonaron temas increíbles que todos hicieron escuchar un, un recuerdo que para aquella época ningún venezolano va a dejar de escuchar en la formación para aquel entonces de 1989 hasta 1982 era por supuesto en la voz líder de la banda Elkin Ramírez Hugo Restrepo en las guitarras Jorge Ate, Ateurta en el bajo electrónico Gonzalo Márquez en la batería Jaime Ochoa Lalinde en los teclados Y también fue músico invitado en Kraken 2 Y miembro ya oficial en Kraken 3 Y Víctor García quien fue productor musical ingeniero de grabación y obviamente músico invitado en kraken 2 vamos a escuchar este siguiente tema del álbum kraken 2 perdón del álbum kraken 3 como lo es rostros ocultos y continuamos más con sargento rock en 7rockradio.com no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba7rockradio y en Facebook como arroba7rockradio también. Y allí puedes encontrar el podcast de Sargento Rock porque no te lo puedes perder. ¡Escuchamos Kraken! Pues así continuamos con más y fue ya para el año 1993 que el álbum, que la banda, perdón, Kraken preparaba una cuarta producción musical a pesar de las actividades extracurriculares y el retiro de algunos músicos que lograron ocasionar un poquito de inconvenientes Pero sin embargo Elkin logró conseguir rápidamente Un sucesor Y así poder Seguir con la producción que ya tenían Lamentablemente Para ese entonces el bajista Hugo Restrepo Abandona la banda Pero Se consiguió eh, Un sucesor quien fue Federico López que era tecladista y asume el rol de segunda, de segunda guitarra en ese, en ese momento, asume aquel gran reto ese año de 1993 se graba el disco Piel de Cobre este disco fue un homenaje a las culturas mesoamericanas las más relevantes de, eh, de esta época eh, o, o como podríamos decir de ese periodo de la humanidad estas fueron la cultura maya la cultura azteca y la cultura inca en realidad fueron dos años de dedicación de estudio que tuvo Elkin para poder llegar a profundizar y conceptualizar muy bien lo que era esta cultura se incluyeron términos fonéticos de sus lenguas madres en canciones como Mexica, Eres o culto y el tema homónimo al álbum Piel de Cobre el cual vamos a escuchar en este momento no te olvides que estás escuchando Sargento Rock por 7rockradio.com ¿Por qué? Porque todas las épocas del rock están en 7rockradio.com y eso lo puedes ver en nuestro Instagram Que puedes conseguir fácilmente en el buscador de Instagram Como arroba7rockradio Seguirnos y compartir todo nuestro excelente contenido con tus compañeros También puedes encontrarnos en Facebook Como arroba7rockradio Y de ahí también encontrarás contenidos Encontrarás acceso directo a nuestra página Y por supuesto también encontrarás eh, todos nuestros podcasts Incluyendo Sargento Rock Que lo puedes reproducir cuando quieras Lo puedes compartir cuando quieras Donde quieras Y escuchar todas las veces que quieras Así que no te lo puedes perder Sigue escuchando este gran especial De la banda Karaken Con el gran titán el Kim Ramírez Y ya se viene Nuestro gran invitado Está a punto de llegar desde Colombia La ciudad que hizo posible La ciudad que creó a Kraken Aquel perteneciente de la alineación De, la, eh, de 1996 Vamos a escuchar Piel de Cobre Y seguimos con más aquí en Sargento Rock Por 7rockradio.com continuamos escuchando ese gran tema del disco piel de cobre tema anónimo al disco este mismo año elkin no paró y escribía y creaba el diseño y montaje estético y coreógrafo musical de lo que fue eh, la presentación de este mismo de este mismo álbum tuvo apoyos por uh, entidades folclóricas de allí mismo de su país, Colombia específicamente de la provincia de Antoquia el evento de lanzamiento del álbum fue en vivo y fue llevado a cabo en el teatro metropolitano de Medellín el primero de diciembre de ese mismo año, ese mismo año de verdad fue muy bueno para ellos ese mismo sale un tema con el cual Kraken se potenciaría a nivel internacional y dejaba marcado a más de un heavy metalero, a más de un rockero a nivel de Latinoamérica con un tema legendario del Gran Titán. El tema lenguaje de mi piel se convertía de nuevo en un éxito y como siempre Kraken no dejaba la radio ni de salir del primer lugar del top 10 y esta vez llegan posteriormente al top 10 de la lista internacional de World workshops hispanoamericanos por tres semanas consecutivas esta canción fue editada desde Los Ángeles en California el año siguiente de 1994 y así Kraken se vuelve leyenda a nivel internacional una leyenda viviente la formación entre 1993 y 1994 siempre estaba liderada por la voz lírica letras y todo de Elkin Ramírez con él Federico López en guitarra y teclados Byron Sánchez guitarra acústica, Jorge Aterouta en el bajo, Felipe Montoya y Carlos García en la batería y Santiago Restrepo en los teclados de manera oficial. Así que vamos a escuchar este gran tema que también en lo particular fue uno de mis favoritos y fue el primer tema que logré escuchar de esta agrupación hace muchísimos años. Así le agarré un gran cariño al Titán y me volví un gran fanático de la banda latinoamericana Kraken, quien hoy en día es una leyenda actualmente viva. Si sí, seguimos con el le gran legado del maestro Elkin Ramírez, escuchemos lenguaje de mi piel y pronto se viene la intervención de Julián Ortiz. Cabe destacar de que las siguientes canciones fueron seleccionadas por él, porque así él recuerda con mucho entusiasmo sus tiempos en Kraken y recuerda con la mano en el corazón a su amigo Elkin Ramírez, escuchemos el lenguaje de mi piel aquí en Sargento Rock por 7rockradio.com Amor entre los años 1994 y 1996 en adelante aquí kraken realizó más de 100 presentaciones en vivo ya a través de todo lo que fue el territorio latinoamericano a pesar de todas las dificultades que manejaba el país para aquel entonces el dueño y fundador de la banda no dejó de hacer sus presentaciones y mucho menos de producir en este año Kraken decidió separarse de las firmas las cuales según sus propios testimonios quedan, se quedaban con la mayoría de los ingresos y pasan a ser algo una banda independiente manteniendo su linaje artístico como rock duro en esta época el king eh, trabajó con una nueva alineación de músicos y fue probando según las disponibilidades de cada quien hoy en sargento rock tenemos a uno de esos músicos que formó parte de la alineación en 1996 y él fue bajista de la banda en ese entonces estamos hablando nada más y nada menos que de Julián Ortiz bienvenido Julián a Sargento Rock
2: Andrés, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes a los roqueros, roqueras, un abrazo muy grande y estoy muy contento de estar acá con todos ustedes.
1: Muchas gracias Julián, a ti. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con Kraken eh, en aquel momento de que tuviste eh, eh, la oportunidad de compartir con esta con esta gran agrupación a nivel de Latinoamérica.
2: Bueno, eh, esto como tú lo dices fue pues alrededor de 1996 98 obviamente pues eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Elkin en, en esa época ya él tenía cinco álbumes ya listos en ese momento eh, resulta que los músicos que acompañaban a Elkin en ese instante pues ya decidieron dejar el barco como se dice acá y bueno es, es cuando Elkin se queda solo eh, nos conocimos, mmm, audicioné para, para la banda. A ver, te voy a contar. Yo audicioné para entrar a formar parte del kraken que se, se estaba desintegrando. Se estaba eh, pero resulta que todos unánimemente decidieron ir, los músicos, estoy hablando de los músicos. Entonces, el quien se quedó solo y se quedó conmigo, ¿cierto? Por decirlo de una manera. Yo ya venía en esa época trabajando alternamente con otros músicos de la ciudad de Medellín. Eh, nosotros trabajamos y nos conocimos desde que éramos pequeños, ¿no? o sea que ya nos entendíamos muy bien musical y personalmente. Es cuando el él que me pregunta que, que si de pronto yo conocía otros músicos, porque en esa época no era fácil encontrar de pronto intérpretes de rock en la ciudad. Eh, era otro, en otros tiempos, eran otras épocas, entonces yo le dije a Elkin, pues Elkin, yo conozco a los muchachos con los que yo me quería musicalmente, por decirlo de una manera, eh, yo podría hablar por ellos porque son los que conozco, entonces eh, el que me dice, bueno, si a ti te parece, dale, llámalos, y, y fue cuando se llama, llamé al señor Daniel Pacheco, que era el baterista, eh, y llamé al señor Milton García que tocaba los teclados y, y bueno resulta que habíamos llamado a un guitarrista Hans Restrepo pero en ese momento Henry Borrero que era el guitarrista que estaba con el en, en la última producción del kraken 5 regresó se fue pero regresó entonces no necesitamos de en ese momento de otro guitarrista sino que nos quedamos de una vez con Henry entonces fue como una fusión de épocas en que estamos hablando del crack en 1996. Eh, quedaron él y Henry Borrero, el crack en 5, y ya Daniel Pacheco, Milton García y yo quedamos ya como nuevos integrantes de la agrupación crack. Es, es ahí cuando, en este momento de la historia de crack, se conoce como el crack en 1996, que de pronto hay muchas personas que tal vez no conocen esta parte de la historia de la agrupación. Eh, porque de pronto lo más icónico han sido los eh, Kraken 1 al 5, los fundadores, quizás ya los de West y Camino, y después los últimos que tuvo el Elkin, pero de pronto nadie sabe que Kraken tuvo un preámbulo antes antes y después, que fuimos el puente, nosotros fuimos el puente y el que le devolvimos el sonido rockero a Kraken, porque resulta que en esa época estaba muy de apogeo lo que era el pop latino, en todo Latinoamérica. Entonces, los productores de discos fuentes, que eran los que tenían tenían eh, firmado con el Quino Ramírez y con Kraken, le, le dijeron que Kraken tenía que cambiar de intención. Entonces, le bajaron todos los drives a las guitarras, le, le, a muchos de esos músicos del Krakencico lo sentaron y, y fueron tocados por músicos de sesión. Eh, pero hay quien simplemente tiene que obedecer, digamos que ese contrato que él había firmado con Disco y Fuentes y el álbum Kraken 5 Huella y Camino, eh, perdón, el símbolo de la huella, perdón, es el álbum de pronto que se desdibuja más desdibu desdibu a Kraken porque no tiene ese sonido como tal como, como el sonido rockero. Las espinas del rock que llamamos acá se le perdieron pero muchas personas de pronto en ese momento pensaron que era que él se quería volver comercial, como pop sudo y todo, no, no, realmente no fue, esa no era la idea de él, que él siempre ha querido y quiso seguir el camino del rock, pero como te digo, él tenía un, un contrato firmado y no tenía otra opción, entonces le tocó grabar con su voz y una música de sesión y listo. Entonces cuando ya nosotros regresamos, ya volvimos a tocar ese Kraken crack 5, pero ya lo, estaba, lo estábamos tocando con toda, con, con la fuerza que, que inicialmente se crearon esas canciones, con la fuerza que esas canciones fueron creadas. No como las estaban tocando en estudio, sino como el quien las tenía en la cabeza en ese momento. Entonces, de una u otra manera, pues nosotros regresamos a darle ese sonido rocker y plástico ochentero a la banda. Y bueno, fue pues, en ese lapso que estuve con el King dos años, yo ya tenía que entrar a estudiar, tenía que tecnificarme, ya no tenía el pronto el tiempo, porque fue como en el preámbulo en el, en el crack en 96 fue como un nuevo comienzo para él. prácticamente empezar de ser a pesar de tener cinco álbumes, las puertas se le cerraron, ya una época muy diferente, muy difícil. Eh, pues sí, para, para nadie es un secreto que para el rock en Latinoamérica es difícil por tanta contaminación auditiva que hay ahora por ejemplo que solamente eh, está escuchando el reggaetón y el rock no quedó como a, a un lado, pero uno sin embargo, uno sí ya, porque uno tiene sus raíces y es lo que a uno le gusta y a él, que le tocó empezar con nosotros de cero eh, y ya cuando ya cada uno se fue retirando y cumplió esa misión, el quien conoce la conformación que seguía era liderada por el señor Juan Esteban Echeverri y los músicos de esa, de esa época que estoy hablando del crack en 1998 a los 2000 y algo. no recuerdo bien la fecha. y ahí fue cuando componen la canción Frágil al Viento y esta canción empieza a catapultar a la banda y a darle un nuevo respiro diferente a lo que fue el lenguaje de Miguel o vestido de cristal, como todo es un hombre un una historia, por ejemplo, que fueron temas, y son temas muy icónicos de la banda. Pero entonces ya al, al interpretar esta canción, Traje al Viento, con unos nuevos músicos, es donde Kraken empieza, por decirlo de esta manera, a facturar. Empieza a salir al exterior, a México y a otras partes, creo que a Norteamérica. Eh, y es donde ya Kraken despega, ya es reconocido a niveles más amplios por dicha canción. Entonces, nosotros no pudimos componer nada porque ya habían cinco álbumes. No había, pues, el que no tenía presupuesto en ese momento para crear otro álbum. Teníamos que sacarle jugo a lo que ya había. ¿Cierto? Entonces, nosotros nos dedicamos a interpretar los temas que ya habían de Crack. Nosotros tenemos dos temas en internet que son del Crack en 1 interpretado por la conformación de 1996 ¿cierto? entonces, pero esas si sí fueron interpretadas por nosotros pero como canciones propias nosotros no tenemos, no nos dio no el tiempo de hacerlo
3: Ok,
1: entonces eh, antes de continuar y de que nos cuentes eh, algo que te marcó a ti Estando dentro de la banda, vamos a escuchar uno de estos temas de la agrupación de la alineación de 1993, perdón, de 1996, donde eh, estuvo nuestro querido Julián Ortiz. Ya volvemos con más de Sargento Rock. No te despegues de 7rockradio.com Continuamos acá en Sargento Rock, hablando de la icónica banda latinoamericana Kraken, una banda de rock, heavy metal y rock duro bastante importante en Latinoamérica Con nosotros continúa en la línea el gran Julián Ortiz, quien fue bajista en la alineación de 1996. Ahora Julián nos va a contar Aquello que más le marcó estando en la banda Kraken y aquello que le dejó como legado esta gran y grata experiencia.
2: Hola amigos, eh, bueno, quería contarles que en la, en la década de los 80, estando yo eh, más o menos de 17 años estaba en bachillerato, un día entra un profesor y, me, y nos dice y nos dice muchachos vamos al coliseo que la clase de hoy va a ser que van a apreciar un concierto de rock entonces nos dirigimos al coliseo y entramos en ese, en ese tiempo pues yo no tenía ninguna preferencia musical no me gustaba pues como como nada digámoslo así estaba neutro y como es que esa, esa agrupación que fue a colegio, fue precisamente Crack que se presentó ahí y realmente yo quedé flechado, como le decimos bueno, en eh, flechado con, con... es que una cosa es distinta a uno escuchar una banda por la radio, por un parlantico, y otra cosa es muy diferente, uno era un concierto en vivo y uno, uno sintiendo ese viaje encima de uno eso lo toca a uno, le toca las fibras y ahí fue cuando yo me enamoré del rock. De, de... Y desde ese momento sí pensé, yo quiero hacer eso. No sabía cómo lo iba a hacer, pero eso fue lo que yo determiné en esa época de mi vida hacer, seguir y lo que hago ahora. Entonces me parece muy bonito porque pues precisamente fue crear la inspiración para hacer esto. Y yo en ese momento no sabía que año, añitos después iba a participar en ese mismo grupo, para mí fue algo muy eh, muy hermoso, porque era ver a tus ídolos, eh, yo ya había visto pues, los conciertos de crack, y, yo tenía las camisetas, me iba, y añitos después iba a quedarse en las audiciones como banista de crack, eso para mí fue algo muy muy bonito, que la vida me regaló, pasar o sea, prácticamente de ser un pana a ser un integrante de Kraken, estar al lado de un grande como es Kim Ramírez Fue algo que, pues, la, la verdad, le estoy muy agradecido a la vida por, por eso Eso me marcó a mí muchísimo Y de verdad que, que recuerdo mucho cariño Y
1: cuéntanos, Julián Aquel legado que te dejó El haber estado estos dos años en una banda icónica de Kraken Después de haber tenido esta gran experiencia, como tú cuentas, después de ser un fan, a ser un integrante de la banda. Para todos aquellos oyentes que son fanáticos de la banda, incluyéndome, eso debió haber sido un cambio de vida total o de perspectiva de la vida total.
2: Sí, lo que pasa es que... Al estar uno en una banda como Kraken, representa que uno también debe cargar con un, una, cierta, una cierta responsabilidad, por decirlo de una manera, porque es que el 15 de hecho, y batalló solo prácticamente con este grupo, en un medio y en una época donde el narcotráfico estaba en Colombia en, en su máximo apogeo y de frente, por decirlo de una manera, se enfrentaban a la policía en la calle. Y fue una, una, una situación muy dura, para Elkin eh, tratar de sacar a base una banda en medio de tanta distancia como la que vivía especialmente Medellín y Colombia, donde la, la atención estaba puesta en la seguridad, no en una, una banda de rock and roll, ni en la música en general, no, la atención del partido estaba era en la seguridad, lo demás sobraba, entonces todavía no había tecnología, no había medios de comunicación tan fáciles como los de ahora, entonces... Eh, la verdad miro mucho a él. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que todo ese esfuerzo que él ganó con su banda crack, de una u otra manera uno también lo arrastra. Quedó con cada uno de nosotros los que pagamos por las alineaciones que tuvo la agrupación. Entonces, eh, a lo que me refiero es que uno debe mostrar ante lo, lo, los demás el, eh, el valor de, la, de lo que hizo el King Ramírez en vida con su agrupación. Entonces, muchos, por no decir que todos los que estuvimos en Kraken ahora, todos nos dedicamos a la música en diferentes ramos. Unos tienen academias musicales, otros tienen sus tributos, otros trabajan eh, haciendo conciertos de, en discotecas, tocando cofres o lo que sea. Y siempre tienen el estigma, el buen estigma de que es un scratch Entonces, es muy bonito, porque no solamente se mostró fulano de sala ya, sino. Lano de tal, extracto o sea, siempre uno va a llevar ese, ese cetito ahí, esa marquita del Ramírez Ese es muy bonito y me parece algo muy significativo eh, lo, lo otro es que, pues bueno, yo 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 duré dos años ahí en la grupada yo yo me requiré, pues por causas de tiempo, de estudio como lo que le pasó a muchos de los integrantes, que llega un momento en la vida que uno tiene que resolver. para dónde va a seguir su vida entonces sin embargo, a pesar de que yo ya no estaba en la banda, eh, yo seguí en contacto con el Kim Ramírez siempre. Y nos encontrábamos, nos tomábamos las cervezas, nos, eh, salíamos a comer a reírnos, salíamos con amigas, por eh, el cuento. Eh, y disfrutábamos mucho, no muy, muy seguido, pero sí promedio cada seis meses, cada año nos encontrábamos. Y disfrutábamos de verdad que mucho. Hasta que ya en cierto momento yo hice una reunión con amigos en, en un lugar, en un negocio que yo tenía Y supe que él quien estaba en Medellín, que él estaba radicado en Bogotá Supe que él estaba en Medellín y yo lo, lo escribí y él aceptó y fue a la reunión eh, Ese día estábamos, estábamos tocando en vivo con unos amigos músicos Estábamos tocando covers de, de todos los 80, es rock, metal, dance and roll y todo eso eh, incluso tenemos para una canción de que El team la cancó Yo creo que esa fue la última vez que yo toqué con él eh, Nos tomamos las copas eh, eh, Y en medio de eso Él me dijo que por qué yo no componer la canción que él, que, Porque él sabía que nosotros no alcanzamos a, a componer nada en estos años que estuvimos Por lo que te comentaba ahora Por la plataforma y el puente que hicimos No pudimos componer nada Sino tocar lo otro porque ya estaba. Entonces, yo quería como, como enmendar de pronto es, Él quería ver que, que él, yo creo que él tenía la duda de saber que él hubiese nacido de esa conformación del 96, algo que, como dirás algo propio, hecho de mano de nosotros. Y eso nunca se pudo dar. Porque, como te digo, tocábamos so, lo que ya estaba. Así. Entonces, me propone que, pues, en ese momento yo era el único Scragel del 96 que estaba ahí, que era mi fiesta reunión. Entonces, yo le dije que sí, le dije que estaba bien, que yo me iba a poner a componer algo. Yo no, realmente no, no, no era compositor, pensaba que no era compositor. Eh, soy intérprete, mí, las canciones me las ponen, yo saco el bajo y le interpreto y compongo el bajo. Yo componer una canción, pues las trocas, las letras, todo este asunto, no, nunca en nunca mí lo he hecho. Sin embargo, él me dijo que hiciera la música, y, y, y que la hacía la letra y yo interpretaba, entonces listo, yo me puse la labor, me demoré más o menos 15 días haciendo la, la, la canción, o sea, la línea, melo, la perdón, la, toda la parte musical, con un productor amigo, y le, le mandé el correo a Esquinas de la canción, que eh, quedó lista, y el ahí es cuando me dice que hay que esperar porque él entra a quirófano la semana que venía entonces yo le dije ¿cómo así que a quirófano? Sí, es que mi viejo yo tengo un cáncer en el cerebro eh, que en palabras técnicas se llama una fibrosis en el parietal izquierdo del cerebro entonces yo empecé a buscar y a hablar con amigos míos que son doctores y me dije eso eh, de eso no hay salvación prácticamente nadie se salva de eso ahí en esa zona eso es Efectivo que te vas Entonces entendí que lo que, que el King quería era hacerme un regalo Tener un recuerdo de algo en nombre de Crack 93 Como te digo, no estábamos ahí y Más o menos yo representaba esa parte de los otros músicos y, y él cantarla Y la vida no le alcanzó Porque el King tuvo do, dos intervenciones quirúrgicas De las cuales la primera salió bien pues lo, lo lograron equipar algo, pero el tumor fue, era agresivo y volví, le creció. Entonces ya la energía y la vitalidad se fue, él pues no alcanzó a grabar esa canción, obviamente, no le dio. Él perdió la movilidad en la mitad del cuerpo, creo que se le fue la voz, perdió la voz, todo. Entonces, bueno, yo, yo quedé como con un cargo de conciencia inmenso, porque ya hasta culpándome y flagelándome porque pensaba, yo porque no hice esto más rápido para que lo estuviera derecho, pero antes lo hice en 15 días, digo como estamos hablando ahora detrás de, de micrófono, hacer una canción no es fácil, eso no es como haciendo arepas o empanadas, eso es que pensar y es que y tener el momento apropiado. Entonces, el, y, ya estaba muy mal estaba muy enfermo entonces yo dije no pues ya la... yo dije bueno dejaré ese tema para mí instrumental un instrumental ¿sí? pero la vida me puso en el camino conocí un vocalista un muchacho que jamás lo había visto en mi vida un muchacho en un ensayadero yo tenía un negocio de sala de ensayo en, en esa época y a ese muchacho, ese muchacho fue a cantar con una grupa de y cuando yo vi la voz de ese muchacho yo pensé que, que era que era la reencarnación de él. Y me sorprendió, me paré del, del escritorio y me fui, a puse la oreja ahí detrás y esa voz, la, la verdad, me excrestó, me, 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 me impresionó muchísimo. Entonces yo le dije a él, le propuse que si sí, él podría cantar una canción que yo tenía y él me dijo, sí, claro, dale, no hay ningún problema, muy formal, estoy hablando del señor Santiago Rey. Eh, entonces, pero el asunto es que él no es compositor, él simplemente, tú le dices que canta y él lo canta, pone su voz Entonces ahí fue cuando ya me dio la tarea de componer la letra, cosa que jamás en la vida había hecho Y salió la primera canción de lo que hoy se llama la equipación forza eh, Pero inicialmente, como te decía, eso fue una propuesta de él, ¿cierto? sino que yo, la, la canción fue gustando, la montamos en Youtube, empezó a sonar a otras agrupaciones a escribir, y la cosa se fue, vimos que podíamos hacer otra y también gustó y se creó el álbum, luego estuvo participamos, participamos en el altavoz internacional 2017, entramos de una, estuvimos en el internacional al lado de bandas eh, como Enerposa, el mismo Crack, el Satírico, estaba ahí Satírico, sí, y muchas otras bandas ante más de 20 mil personas ahí en, en, el, en el estadio, en la cancha, ahí en, el, en el cincuentenario eh, y luego nos llamaron a irle a Bogotá, una banda muy pues, legendaria de rock progresivo de Alemania que se llama Reich. nosotros fuimos escogidos, entonces vimos que la cosa empezó a ajustar, en tan poquito tiempo empezó a ajustar entonces, lo que yo te puedo decir acá, como para resumir, es... Eh, realmente, que empezó como un reto. Elkin se convirtió en corrupción. Porque sin Elkin, sin esa propuesta que él me hizo, esto... Pues, yo, yo, no, yo no hubiese seguido, de pronto, con banda. Tenía simplemente el profesor, profesor de colegios, de academias, un particular Y ya, ¿cierto? Y con el recuerdo de la etiqueta de una extra atrás. Pero se me dio la oportunidad y de, de, de continuar con el público y estar en un escenario grande con una banda eh, de hard rock eh, entonces me siento muy muy agradecido con la vida y en especial también con él porque como te digo sin, sin esa, eh, ese empuje él quien yo no lo hubiera hecho no lo hubiera logrado lo entonces, creo que me trajo cosas muy buenas para mi vida no solamente profesionalmente sino eh, en, espiritualmente eh, como músico como artista aprendí mucho de ellos y eso es lo que yo te podría decir que, que me marcó a mí estas dos cosas
1: bastante emotiva aquella aquella gran legado que te dejó a quien hoy recordamos con mucho cariño como el gran titán de verdad eh, sí. Julián Muchas gracias eh, por eh, tu intervención en esta primera edición de Sargento Rock con la icónica banda Kraken, gracias por representarlos, gracias por darnos estos bonitos recuerdos y recuerda que Seven Rock Radio y Sargento Rock todos los programas de Seven Rock Radio tienen las puertas abiertas para ti y toda tu banda.
2: Muchísimas gracias por la invitación Un saludo muy especial a todos los oyentes Y bueno, esperemos eh, Algún día estar visitando Venezuela y estar compartiendo Con otras grandes agrupaciones de allá Y espero que y sé que ese día llegará Todo va a cambiar y podamos estar unidos Como nunca tenemos haber dejado de estarlo Entonces Nada me queda más que agradecerles Y esperar Que la vida nos nos puedan volver a
1: juntar. Claro que sí. Julián, antes de irnos, eh, un mensaje para todos nuestros oyentes, para la juventud rockera, que es eh, el principal público de este programa, la juventud rockera, la cual está empezando, está empezando a escuchar todas las agrupaciones a nivel mundial, incluso las agrupaciones latinoamericanas, como lo es Kraken aquel mensaje que quieras dejar y algún tema que quieras dedicarles a ellos de Kraken
2: bueno la, la, la canción que me gustaría dedicarle a todo el público venezolano y latinoamericano de, de obra del maestro Elkin Ramírez hijos del sur y el mensaje es eh, la persistencia persistencia, trabajar nunca rendirse. Siempre van a encontrar puertas que se cierran pero otras se van a abrir. La disciplina, la organización, el cumplimiento, es que una banda, hay dos caminos, o uno toma una banda como un hobby, o la toma como una empresa. Si la tomas como un hobby, como hobby se quedará y con el tiempo simplemente se va a acabar y va a quedar en el recuerdo de que cuando yo era joven y peludo tenía una banda. Esa es una posibilidad, la otra es que si tú tienes tu banda y sueñas en alto ahora hay de pronto más facilidades por los medios de comunicación, es un arma que tenemos es un arma que todo músico y rockero tiene en el mundo que es el internet, la comunicación entonces si uno mantiene orden, uno mantiene una agenda, uno mantiene que es lo que va a hacer cada día el cumplimiento, sobre todo y demostrando que el rock es cultura y no es más, somos más que simplemente una, unas personas que vamos y nos bebemos en un bar, nos tomamos 20 cervezas 30, 50 y salimos, y en Guayabamos, ya, eso es todo, y a los ocho días vamos a dejar y no, eh, tenemos que demostrar que somos más que eso, es eh, la disciplina como les decía, y lo otro, el tercer punto, es la unión, la unión de todo el gremio músico rockero debemos estar completamente unidos. Si tú tienes un amigo que tiene una banda, óyalo, comparte, comparte lo que él publica porque a él le costó, Y lo mismo y viceversa, siempre es eh, la unión, la, de la división no quedan sino redes. De la unión quedan sumas. Entonces es lo que tenemos que aprender. Siempre no, no dejar a un lado el orgullo, el ego a un lado del egoísmo también, eh, yo pienso que con estos con estos factores, una agrupación puede llegar muy lejos, como te decía, estamos ahora en una era muy diferente a la que me tocó a mí, que era tan duro, por medio de comunicaciones, era muy difícil concretar una cita con alguien, eh, ahora, es, ahora es más fácil, ahora hay muchos festivales en todo el mundo, en toda Latinoamérica, por ejemplo, hay muchísimos festivales donde uno puede acceder eh, y lo otro es la inversión todo cuesta todo cuesta hay que invertir en un buen producto el, el productor se merece pago cada, cada hay que invertir como en una empresa empresas grandes cuando la empresa invierte en su materia prima el rock es así hay que mirarlo como una industria no como un pasatiempo
1: bueno muchas gracias muchas gracias Julián Toda la razón en tus palabras Y serás bienvenido Cuando quieras a Seven Rock Radio Y Sargento Rock Vamos a escuchar como él mismo lo... Vamos a escuchar como él mismo Lo propuso Hijos del Sur Y continuamos con más de Sargento Rock Por aquí Por sevenrockradio.com era Kraken seguía haciéndose inmortal y pasa al próximo siglo en el año 2000 Con una propuesta bastante prometedora Ya que el King lograba ver cómo las grabaciones caseras tomadas por los fans de la banda Inquietó un poco la producción artística Y él mismo decidió hacer el trabajo que los fanáticos querían ...toma la decisión de hacer el primer álbum en vivo de la banda. Este álbum en vivo fue titulado Huella y Camino. Quien fue llevado a cabo el año 2000. En el año 2000 se venía una gran época para la banda... ...ya que con temas nuevos y viejos... La banda despega hacia lo alto con grandes eh, sorpresas como lo es un gran disco de oro. Este álbum se finiquita y se graba durante la presencia, las presentaciones llevadas a cabo en este año 2000. La primera fue en el teatro Jorge Eliezer Gaitán de la ciudad de Bogotá y la segunda en la ciudad de Medellín en el aeroparque de Juan Pablo II En esta grabación hay temas como tal lo son Escudo, Espada Muere Libre, Vestido de Cristal Lenguaje de Mi Piel y Frágil al Viento entre otras, sin embargo estas fueron las canciones que más marcaron a la banda a nivel internacional, digamos que sean las canciones, una de las canciones más comerciales eh en esto ellos incluyeron el que incluyó dos temas inéditos como lo fue Corazón Felino y Revolución sin pensarlo mucho avanzan en el año 2001 mientras continuaban de presentación tras presentación y la producción del álbum ocupó gran parte de la atención de Kraken para los finales de este 2000 años 2001 se enfocan en, en, en lo que fue el montaje y edición eh, formal de Huella y Camino con, Este trabajo fue realizado con firmas y sellos independientes Tanto dentro como fuera de Colombia Este álbum se con, contó con una edición especial y se editó como un álbum de doble lujo para países suramericanos como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay Y países también dentro de Centro y, Suramérica como, y, perdón, y Norteamérica como los fueron México, Estados Unidos y por supuesto también se lanza en Europa Dándole así a la banda un gran empuje a nivel mundial el concierto oficial de este álbum se inició en Bogotá, ¿Ok? la gira inició en Bogotá. El concierto oficial fue el 6 de abril del año 2002 con una presentación realizada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. El Kraken sin duda alguna agotó todas las entradas de las localidades durante tres días seguidos. La gira incluyó ciudades colombianas como Tunja, Cali, Pereira, Pasto y Man Manizales. Bueno, finalizando en Bogotá en agosto de este mismo año. Con la puesta en escena también denominada El Recital, con dos noches consecutivas en el teatro con su de Roberto Arias Pérez. Realizó también una segunda visita Adivinen dónde A Venezuela, pero esta vez En la capital del rock En el mes de septiembre De ese mismo año De verdad que Kraken En, esta, en este nuevo siglo Entró con todos los hierros Y Marcando leyenda Marcando historia en la música, en el heavy metal, en el rock latinoamericano. Elkin se convertía en una leyenda y más atrás Kraken era inmortal. Para finales del 2003 convoca a Elkin una nueva alineación de músicos y bueno, Va con un poco de periodo de prueba y continúa realizando conciertos eh, dentro de, de, de Colombia. O una pequeña gira sí programada pero no con un nombre eh, repitiendo lo que era Huey y Camino. Y vuelven por tercera vez a Venezuela pero a la capital la cual era la ciudad de Caracas. En el 2004, la, dis eh, la disquera Discos Fuentes lanza el recopilatorio de Kraken 4 y Kraken 5, titulado Vive el Rock Nacional. La banda recibió el mes de junio por primera vez el disco de oro por las ventas de su álbum En Vivo, Huella y Camino. Como les había dicho antes, este álbum les trajo bastantes sorpresas y los impulsó al estrellato, convirtiendo así en una banda inmortal, crack, que a pesar del tiempo se sigue escuchando. Se estrena un gran concierto eh se presentan en el primer festival de rock al parque en su décima edición frente a más de nada más y nada menos que más de 70 mil personas en la plaza esto fue en la ciudad de bogotá celebrando así 20 años de vida artística sin interrupciones este mismo año se publica tributo al tetanga un tributo de algunas bandas nacionales eh, en agradecimiento a la gran obra maestra que Elkin Ramírez en ese momento estaba llevando a cabo. No solamente a Elkin, sino al majestuoso monstruo Kraken. Escuchemos sin más un poco de este disco. Ya volvemos con más de Sargento Rock. Sargento Rock que se escucha por 7rockradio.com.
3: Si pasa al frente, no te estés No siempre gana el valiente, a veces pasa. En este mundo, ser diferente es para muchos. El
1: crecimiento de una leyenda inmortal pasamos a la época del 2004 donde Kraken comenzó con arreglos orquestales para la realización del proyecto Kraken filarmónico los ensayos con la orquesta filarmónica de Bogotá fueron llevados a cabo entre los días de 10 y 13 en las instalaciones del auditorio León IEF esta fue uno de, de los grandes proyectos del titán y de la gran mente y el gran universo que se manejaba dentro de él. Sin embargo, aquí decidieron no perder el tiempo, ya que los ensayos fueron el día 10 y 13, las instalaciones del teatro, y en la misma semana, ese viernes 14 de octubre del 2005, se realizaron el primer concierto bajo la modalidad de filarmónico en realidad la gente quedó encantada y al día, eh, y la agrupación fue invitada a abrir el festival eh, festival rock al parque al día siguiente de, 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 este, de este año ya para el 2006 esto termina de formalizarse Y el álbum de Filarmónico Lo graban Lanzándolo en diciembre De este mismo año Después de haber sido masterizado Por el ingeniero Simon Gibson En los estudios Ivy Rotter En Londres, Inglaterra Nada más y nada menos Ya la banda era un icono Mundial La banda donde Usted la nombre La gente la puede reconocer Realizan un tercer concierto filarmónico en Bogotá. Y con la participación de la orquesta de Bogotá, tuvieron más de 5.000 personas en el teatro. El King, sin, sin lugar a duda, con cada proyecto que ponía en marcha, era cada paso de una leyenda, cada paso de un gran personaje que queda marcado en la historia de la música y del heavy metal latinoamericano sin embargo, claro que sí, que la banda era invitada como bandas principales a festivales como también lo fue el Costume Rock y el Diesel Rock en Argentina como bandas principales invitadas ya pasando al 2007 Hicieron conciertos en Ecuador y en Estados Unidos Cerrando el año con una gran gira por cinco ciudades colombianas Acompañados por nada más y nada menos que la icónica banda Rata Blanca Argentina De la cual también estaremos hablando en los próximos episodios de Sargento Rock Ya Kraken no podía eh, eh, sentirse menos que esta banda sino sentirse igual que esta banda que ambas estaban en su apogeo para aquellos entonces las dos bandas eran grandes para ese entonces y siguen siendo grandes kraken no deja de ser grande sin embargo la historia de kraken el legado de kraken y este tipo de composición del titán estos proyectos de Titán hicieron que Kraken, sin lugar a duda, llegaran a un nivel excepcional en la música. Ya pasando en el 2018, la agrupación ingresó de nuevo a los estudios porque otro álbum se venía en camino. Mientras, bueno. El mismo año se comercializa en Colombia y México el disco con tributo internacional a Kraken llamado sí igual tributo internacional a Kraken. En este álbum eh, compartieron muchos muchos eh, eh, de los artistas a nivel latinoamericano y a nivel mundial Fue recopilado aproximadamente más de 30 canciones Y fueron muchos, muchos homenajes o tributos Que se le hicieron en vida no solamente a Kraken Sino también a Elkin Porque tenemos que recordar de que Elkin fue El quien moldeó, quien dio vida a y quien convirtió en una leyenda lo que hoy conocemos como Kraken. En esta agrupación, en el, perdón, en este tributo, en este disco, participaron grandes exponencias eh, del rock latinoamericano, como el venezolano Paul Gidman y el argentino Adrián Barilari. Adrián Barilari. Adrián Barilari. De la agrupación Rata Blanca quien los estuvo acompañando en su anterior gira También como agrupaciones conocidas como países de Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador Y entre muchos otros eh, hacen el gran eh, denominado monstruos del rock latinoamericano creando este este increíble disco tributo a la banda. Luego de tres años de gira y gran composición, Kraken lanza su séptimo trabajo que comenzó hace unos cuantos años atrás. Y este trabajo de estudio, por supuesto, fue titulado Humana Deshumanización el 24 de octubre de 2009. Y celebran así sus 25 años de trayectoria musical con un gran concierto en la ciudad de bogotá por supuesto en su ciudad natal en colombia en el 2010 la banda vuelve a ganar otro gran premio y esta vez como la mejor banda de rock duro o hard rock otorgado por la revista shock en el 2009 la agrupación ya había cambiado, pero como siempre en la cabeza de la agrupación estaba el Ramírez, letras líricas y voz. Esta vez en la guitarra acompañaba Andrés Leiva, Luis Ramírez en el bajo, Rubén Gelves en los teclados y Carlos Cortés en la batería. La banda con los años seguía, seguía y seguía creciendo eso así que llegaron a cumplir 30 años luego de estar de gira por toda colombia por toda latinoamérica el 8 de marzo del 2013 publican su primer sencillo titulado la barca de los locos que los vamos a escuchar a continuación ese mismo año la agrupación viaja a México en el Teatro Metropolitano de México D.F. donde se han presentado grandes bandas como lo han sido Mago de Oz, Saratoga, Rata Blanca y por supuesto el gran titán de quien estamos hablando. También se presentan frente a 12.000 personas este mismo año en el Festival de Mago de Oz Fest realizado en eh, Bogotá, Colombia celebrando eh, esto es celebrando los 25 años de la banda española de fuck metal mago 2 conocida por todos los heavy metaleros ya para el año 2014 este kraken vuelve a méxico de f y siguen haciendo presentaciones es así como sin dejar pasar por debajo de la mesa el aniversario número 30 la, terc la, la ter tercera década de esta banda deciden grabar y hacer tributos a sí mismo celebrando su 30 cumpleaños Kraken presenta primera celebración en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá en los días 25, 26 y 27 de este mismo año presentándose con su filarmónico. El anuncio tuvo tanto éxito que imagínense que todas las boleterías se quedaron vacías, se agotaron en las dos primeras fechas y en menos de una semana ya la tercera fecha también estaba totalmente agotada. En estas tres fechas se comercializó un DVD en los cuales ellos sacaron eh, en vivo, siendo este su segundo álbum en vivo titulado Kraken 30 años, la fortaleza del titán, el cual todos hemos podido apreciar. Y fue un gran concierto donde se ve a Elkin Ramírez con la mayor fuerza y con una Colombia queriéndolo y amándolo, no tanto a él, sino también a su creación, a su gran proyecto, a su gran... ¿Cómo lo decimos? Eh... como su nombre lo dice? Kraken. No hay mejor forma de denominar que a un kraken, un monstruo a nivel internacional. Y así en el Teatro Metropol de Bogotá en el 2015 presentan la canción Sobre la Tierra de su nuevo álbum. Vamos a escuchar entonces la barca de los locos y... Ya continuamos casi llegando al final de Sargento Rock. No te puedes olvidar de que nos debes de seguir en Instagram como arroba7rockradio y en Facebook como arroba7rockradio también para que puedas disfrutar de todos nuestros contenidos y escuchar toda nuestra programación en 7rockradio.com Aquí está todos los martes sargento rock esperando para traerte una nueva historia de una gran banda sigue esta primera gran temporada de las bandas más icónicas de latinoamérica y así comenzamos esta gran temporada con el número uno el primero con lo primero
3: Kraken. bienvenidos a la marca de los locos somos muchos o pocos, pero siempre habrá espacio para uno más y otra más y otros más.
1: final de la carrera de una gran leyenda, no se rinden, Kraken sigue vivo y sigue convirtiéndose en leyenda en septiembre del 2016 donde el día 10 de ese mes se lanza de forma digital el disco sobre esta tierra. Can eh, nombre, canción anónima la escuchamos eh, anteriormente Y el formato físico fue lanzado solo 10 días después Es decir, el 20 de septiembre de 2016 uh. Con la publicación digital se estrenó el video del segundo sencillo No importa que mientas Donde puede escucharse al gran tan Haciendo increíbles arreglos vocales y una actuación excelente por parte de unos artistas eh, Quienes fueron en este momento Verónica Lopera y Andrés Ramírez, hijo del vocalista Elqui Ramírez Protagonista una increíble danza contemporánea al ritmo de la gran canción poniéndole sentimiento a nivel visual. Esto fue grabado en el Palacio de la Cultura Rafael uribe de Medellín. La formación para aquel entonces, desde mi... perdón desde el 2009 hasta el 2017 seguía en pie de lucha y en la cabeza de el Elkin Ramírez con las letras líricas y aquel gran proyecto que deja en nuestras vidas una gran marca Andrés Leiva en la guitarra, Luis Ramírez en el bajo, Rubén Elves en los teclados, Julián Puerto en la batería y Ricardo Wolf en la segunda guitarra. Esa fue la agrupación que sin saber sería la última con el gran titán. El 2015, el vocalista de la banda fue sometido a una operación para extraer un edema fibroso, un tumor que le fue detectado en el parietal izquierdo del cerebro. Para ese entonces, el King siempre, siempre tenía el apoyo de todos sus seguidores y todos querían que se recuperara. Alkin seguía con el proyecto de Kraken y nunca, nunca, nunca dejó a sus queridos fanáticos, compañeros, músicos con las esperanzas apagadas, siempre motivando porque Kraken seguía. Escuchemos unas palabras con las que el gran titán se despide de sus seguidores.
4: Hola, rockeras y rockeros, soy Elkin Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken, reciban inicialmente un cordial saludo. Eh, les pido disculpas por haberme ausentado tanto tiempo de las redes sociales, he estado un poco ocupado en mi recuperación, mm, necesita dedicación, tiempo y bueno, vamos por buen camino que es lo importante. Quiero mm, darles buenas noticias, con respecto a nuestro nuevo álbum en el cual se, estraba, eh, se sigue trabajando estamos en la etapa de producción o sea mezcla y masterización está en muy buenas manos creemos que eh, será del gusto de muchos de ustedes ojalá de todos y por último pues queremos también hablarles un poco de la producción del videoclip que hemos escogido para lanzar este álbum eh, se llama No importa que mientas, el tema que hemos elegido y está también en producción para que su edición sea de la mejor calidad y llegue a muchas personas a través de las redes sociales que será la manera en que lo lanzaremos inicialmente. Estas son las noticias que les tenía, me alegra mucho que estén pendientes, gracias por su acompañamiento, eh, por no abandonarnos y por entender eh, que en momentos difíciles se conocen las personas que realmente lo quieren a uno. Kraken sigue adelante, eh, vamos con toda, eh, los quiero y los extraño muchísimo. Hasta pronto.
1: En la mañana del 29 de enero del 2017 Fallece el gran titán en Medellín Los noticieros se colmaron de, de la gran y triste noticia Todo se corría a través de redes sociales La gente no paraba de lamentar su pérdida. Fue así como los seguidores de este se reúnen en la Basílica Metropolitana, ubicada en la ciudad de Medellín, y así darle el último adiós, el cual el gran titán se merecía, como un rey, como un imponente en la música, que así fue, y como un eterno que sigue siendo. Aquí también llegaron los integrantes de la agrupación, ya antes nombrado, para rendirle un sentido homenaje al Titán. Dentro de este lugar tocaron el tema instrumentalmente, lenguaje de mi piel y frágil al viento, donde fueron acompañados por todos los asistentes en una emotiva y calurosa despedida. La familia del Titán a través de su hijo Andrés Ramírez agradeció a todas las personas que habían llegado en un emotivo también eh, discurso y reiterando una y otra vez los agradecimientos por estar siempre presentes. Hicieron presentes grandes agrupaciones y grandes artistas como lo, eran, como lo fueron en ese momento Juanes, Tres de Corazones, Andrés Cepeda, Rata Blanca, Warcry, Ira, Ángeles del Infierno e incluso Mago de Oz. Mago de Oz, para aquel entonces, eh, celebrando en Bogotá, un concierto de su 30 aniversario en el año siguiente, el 2018, rinde homenaje al, al gran titán dedicando la canción Adiós Dulcinea 2. No solamente los artistas y los, eh, los fanáticos de esta gran agrupación, de esta gran leyenda se hacen presentes, también la presidencia de la República de Colombia se dirige a la familia con grandes condolencias lamentando la pérdida de aquel gran titán y la carta quien fue pública dice lo siguiente lo recordaremos como el gran intérprete y compositor que fue pero sobre todo por el ejemplo de independencia y honestidad que dio durante toda su vida aunque su voz ya no esté con nosotros el legado del gran titán sigue del rock nos acompaña para siempre y es así como fue Kraken no desistió, Kraken continuó con el sueño de que este gran monstruo fuera eterno como aquel gran titán siempre lo quiso él no se encuentra ya con nosotros lamentablemente, pero su voz nunca ha muerto y de esta forma no lo demuestra. Así como en el año 2018, la banda renace por peticiones del mismo Titán, pero esta voz, esta vez, la voz cambia con la actual vocalista de la agrupación, Roxana Restrepo, en la voz, en la guitarra líder. Andrés Leiva, Luis Ramírez en el bajo Eléctrico, Rubén Gelves en los teclados, Julián Puerto en la batería y Ricardo Wolf en la guitarra. Kraken actualmente ha hecho varios, eh, varios encuentros con la nueva vocalista, han tenido una gran receptividad y ahora la banda tiene la gran responsabilidad de que... Esta legendaria y eterna proyecto siga en pie y siga siendo lo más grande a nivel internacional Recientemente, hace un par de meses, hicieron un concierto online Donde fueron invitados todos sus fanáticos a nivel mundial Para poderlos ver, donde tocaron temas de sus nuevas discografías De las últimas discografías y también temas exitosos ...que fueron escuchados en su momento por la voz del gran titán. Escuchemos un tema de la nueva formación de Kraken... ...y ya volvemos para despedirnos por esta ocasión en Sargento Rock.
0: Esto, señores, es por Elkin Ramírez. Gracias por permitirnos, por permitirme... ...entregar mi arte ustedes
4: con toda la humildad y con el amor y el respeto que merece este sitio me entrego a ustedes como siempre con toda mi alma los abrazo y espero y esperamos volver a verlos pronto
1: manera hemos llegado al final de este primer gran episodio de sargento rock con el especial de la icónica banda latinoamericana y colombiana kraken muchas gracias por habernos escuchado y quedarse hasta el final y escúchanos este y todos los martes por seven rock radio.com y si te perdiste este primer episodio o el segundo o el tercero puedes escuchar nuestros podcasts también por 7RockRadio.com o entrar en nuestro facebook arroba 7 Agradecimientos especiales al señor Julián Ortiz, bajista de la banda Kraken, por haber hecho la intervención y haber tomado un poco de su tiempo para eh, regalarnos estos, estas bonitas palabras que dijo el señor Julián Ortiz y también habernos regalado esta bonita historia con la experiencia que vivió con la gran titánica banda Kraken y de haber conocido y sido amigo ...del gran Elkin Ramírez Agradecemos en la dirección general ...y en la gerencia general de la estación ...al señor José Manuel Fon ...en la segunda dirección, controles ...y esta vez quien les habla al micrófono ...Andrés Arauco, quien es ...por esta ocasión y por las siguientes ...el Sargento Rock ...de 7rockradio.com Así que muchachos ...no lo olviden ...hoy, mañana, ni nunca no escuchen heavy metal, no escuchen rock and roll, sean y vivan el rock and roll y el heavy metal, llévenlo en las venas. Nos vemos en la próxima edición de Sargento Rock, aquí los espero, no se les olvide. Nos despedimos con la canción que le hace honor a su compositor y cantante, porque así como bien lo dice, en la canción así bien vivió su vida y quedó un gran legado para contar y escuchar. Todo hombre tiene una historia en la versión de los 30 años de Kraken. Hasta la próxima. Felices sueños macabros.